0: Começa agora o podcast Resumo da Semana. Todos os destaques do que foi notícia durante a semana na Câmara do Rio.
1: Quatro leis foram aprovadas esta semana. Uma delas garante o pagamento do 13º salário dos servidores em duas parcelas.
2: As leis foram aprovadas pelos vereadores e promulgadas pelo presidente da Câmara, Carlos Caiado. Entre as leis que entraram em vigor estão a que permite a livre parada e estacionamento para embarque e desembarque de transportes escolares em dias e horários letivos em vias no local da prestação do serviço. As que declaram o condomínio Recanto do Magarça, em Guaratiba, e o subbairro do Flama, em Palmares, como as áreas de especial interesse social. Outra proposta que passa a valer... É a emenda à lei orgânica que assegura o pagamento do 13º dos servidores municipais em duas parcelas, sendo a primeira no mês de julho e a segunda no mês de dezembro. A prática da divisão do 13º em duas parcelas, sendo uma no meio do ano, já foi adotada pelo Executivo, mas dependia da disposição da Prefeitura. Agora, com a nova lei, o pagamento nestas datas passa a ser obrigatório.
0: Essa é uma conquista de uma reivindicação antiga de todos os funcionários públicos municipais.
3: O servidor, a partir daí, ele terá muito mais certeza de receber é, em dia seu 13 o
1: A retomada da economia da cidade foi tema de reunião entre vereadores e o movimento Rio Produtivo. O encontro foi na sala da presidência da Câmara. Empresários dos setores de negócios, comércio, turismo e eventos discutiram com os parlamentares projetos para a retomada da economia carioca.
3: Eu acho que a importância maior foi ver a união das várias instituições que representam os setores de indústria, comércio e serviço do Rio preparadas para fazerem a retomada econômica da nossa cidade, a retomada dos serviços, para que a gente consiga novamente voltar a ter um Rio é, dos sonhos, um rio de trabalho, aquele rio que a gente quer.
4: Foi uma abertura para que a gente consiga, junto do Legislativo, trazer sempre antes de pautar uma lei, uma legislação que impacte algum dos setores, ter um diálogo aberto, um diálogo franco, para nós colocarmos
0: as nossas posições. Eu acho que essa parceria com a Câmara de Vereadores é fundamental para que primeiras pautas mais importantes possam ser trazidas de uma forma objetiva, profissional, organizada e possa trabalhar para a construção do melhor no melhor caminho para esse futuro.
4: O Parlamento aprova o projeto que cria incentivos fiscais para os setores de eventos, cultura e turismo no município. O Parlamento aprovou, em primeira discussão, o projeto que institui o plano de apoio para a retomada dos setores de turismo, cultura e eventos no município do Rio. O projeto cria mecanismos fiscais, como, por exemplo, a redução da taxa do ISS para 2,6% para vários setores
3: para fazer com que os investidores tenham mais interesse em fazer seus eventos aqui na cidade. E a partir daí a gente acredita que a quantidade de pessoas que vai querer fazer vai ser maior, o que vai gerar uma arrecadação maior, o que vai gerar um turismo maior, e a cidade só tende a ganhar. Simplesmente nós estamos tentando fazer com que o Rio de Janeiro seja competitivo. Então na verdade a conta não é do que nós vamos perder, e sim de quantos vamos, quanto
4: vamos ganhar. Estão incluídos na proposta serviços como guia de turismo, espetáculos de teatro, cinemas, shows, concertos, óperas, exposições, congressos, competições esportivas e blocos carnavalescos, entre outros. O texto também prevê uma redução de 40% do IPTU nos espaços como salão de festas, convenções, casas de espetáculos, ginásios e cinemas.
1: O que eu quero ponderar é que não é possível que no meio de uma crise econômica, que no meio de uma crise social sanitária tão aguda como essa que nós vivemos, nós não façamos uma reflexão também sobre o médio e o pequeno empresário, o pequeno produtor,
0: e é isso que eu quero reforçar aqui. O um pequeno é muito importante, mas seria muita hipocrisia de nossa parte também se ignorássemos os grandes, que atraem investimentos não só da cidade, que tem a capacidade, o capital, de atrair investimento de outros estados e, muitas vezes, de outros países. Quero deixar aqui bem claro que não se trata de pequeno, de médio, de grandes empresários. Estamos falando de profissionais que trabalham Desde um porteiro a um caixa, passando por seguranças pelos artistas, pelos empresários, pelos profissionais.
1: Também foi aprovado o projeto que torna obrigatório o cardápio infantil em bares, restaurantes e similares aqui no município do Rio. Quando nós falamos num, num cardápio infantil, eu acho que é também pensando numa alimentação mais saudável a ser oferecida às nossas crianças.
0: Ele diz que todos os restaurantes, bares e similares na cidade precisam, ficam obrigados a oferecer um cardápio infantil e às vezes não é a proposta daquele bar.
2: A Comissão de Transportes realizou audiência pública sobre bilhetagem eletrônica. A prefeitura pretende lançar edital buscando empresas interessadas em gerir esse sistema. A falta de transparência e controle sobre a eletrônica foram os principais assuntos discutidos, além do processo licitatório para administrar o novo sistema. O uso de tecnologias mais avançadas vai possibilitar a prefeitura ter maior controle sobre os dados.
1: A gente acha que vai ser um grande marco para o transporte na cidade, é, o fim da caixa preta, a gente ter transparência no sistema, é, iniciar uma nova era onde a gente consiga garantir um
2: serviço de qualidade. O edital de licitação para empresas interessadas em gerir o novo sistema de bilhetagem digital está previsto para ser publicado no dia 3 de setembro. A concessão vai ter duração de 10 anos e valor mínimo de 60 milhões de reais.
4: É um novo sistema né, de bilhetagem de acesso ao transporte do Rio de Janeiro, que fundamentalmente vai trazer transparência né, ao número de passageiros, a valores, desmistificando essa questão da caixa preta, que é o transporte da cidade. É um avanço, né?
2: Segundo a apresentação feita pela Prefeitura, o novo sistema digital foi pensado para oferecer uma melhor experiência para o usuário. Ele prevê múltiplos canais de atendimento, a aceitação de todos os cartões em qualquer outro modal, controle via aplicativo, disponibilidade de vários meios de pagamento, como PICs e cartões de banco, facilidade de recarga, troca de cartões e recuperação de crédito. Além disso, a integração com o Bike Rio, Taxi Rio, entre outros. Com o novo sistema, a prefeitura espera melhorar a qualidade do transporte público da cidade.
3: Eu estou muito esperançoso, porque é a primeira vez que a Secretaria Municipal de Transporte chama para si essa responsabilidade e, de fato, começa a regular o sistema de transporte no município da cidade do Rio de Janeiro.
1: Comissão de Educação realiza audiência pública sobre matriz curricular na rede de ensino público.
2: Nesse momento em que a gente precisa resgatar, sim, né, o interesse, a, a valorização de cada estudante nas nossas escolas, a gente precisa também priorizar a qualidade,
1: a qualidade dos nossos conteúdos, a qualidade do trabalho na escola. Quanto mais a gente permitisse que a escola tivesse liberdade para definir o que era mais importante para ela, incluir nas eletivas, seria positivo para o nosso aluno. né? Então, porque cada escola teve uma realidade muito
4: diferente. As mudanças curriculares devem sempre vir acompanhadas de algum tipo de debate público com as comunidades escolares, com a sociedade civil, ela é e precisa ser decisão do conjunto da sociedade e não do gestor que está naquele momento à frente da Secretaria Municipal de Educação.
3: A ocupação do solo foi tema de uma audiência pública na Câmara Municipal. Os parlamentares pediram explicações sobre a iniciativa da Prefeitura de vender imóveis ociosos, o que pode gerar até 440 milhões de reais aos cofres públicos.
1: Durante a audiência pública da Comissão de Assuntos Urbanos da Casa Legislativa, o secretário de Planejamento Urbano, Austin Fajardo, técnicos da Secretaria de Fazenda e parlamentares, debateram sobre o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que estabelece novos critérios, normas de uso e de ocupação do solo.
4: A municipalidade... Ela possui muitos imóveis, especialmente nas áreas de expansão urbana, como a Barra da Tijuca, Recreio, Vargens, é, na Zona Oeste, onde a legislação é, obriga uma doação de equipamento. Então é muito comum que se o, o empreendedor privado compre um terreno e doa à municipalidade. Entretanto, a municipalidade não necessariamente consegue ou, uh, colocar um equipamento, especialmente o equipamento
0: de escola. Então isso faz com que esses terrenos fiquem ociosos. Eu estive no IRPH, nosso Instituto de Patrimônio Histórico, e fui apresentada diversas dezenas de imóveis que passaram por trabalhos muito positivos de reconversão de uso desses imóveis que são tombados, que são preservados e hoje possuem uma destinação privada.
1: Com a iniciativa, a Prefeitura do Rio tenta buscar soluções no mercado imobiliário que, segundo cálculos do governo, podem render cerca de 440 milhões de reais. Ao todo, são 45 imóveis, entre prédios e terrenos públicos localizados em áreas nobres, dos quais o município tenta se desfazer. Desses, 28 já tem Autorização da Câmara para a Venda. Outros 17 ainda precisam ser liberados pelo legislativo.
3: É um terreno muito, muito grande, né? coração de metro quadrado muito caro da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos falando de Lebron, de Lebron Gávia, é,
4: e que a prefeitura pudesse usar esse terreno para ampliação dos
3: processos culturais e do processo educacional.
1: Segundo a presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, vereadora Tainá de Paula, o tema ainda precisa ser amplamente debatido na Câmara. Nós estamos em revisão do plano diretor, e isso também é importante de nós acompanharmos, e claro, os bens é, com interesse cultural. Nós temos a Casa Afonso Arinos no meio desse pacote, nós temos uma biblioteca a Vinícius de Moraes também, com um interesse cultural grande ali naquele entorno, naquela região.
2: As fortes chuvas que costumam castigar a cidade é tema de uma comissão na Câmara Municipal. Veja agora como foi a primeira reunião de trabalho.
0: A reunião
1: contou com a participação de parlamentares online do vereador Pedro Duarte de forma presencial. A comissão foi criada com a finalidade de acompanhar a evolução das ações que tenham por objetivo minimizar os efeitos das fortes chuvas.
3: Eu
4: acho que uma primeira atividade da nossa comissão talvez seja chamar né, a galera que pensou esse negócio do sistema de defesa e fazer uma audiência ou uma reunião pública, não precisa ser uma audiência, a gente pode pensar, para eles apresentarem essas ideias e nós colocarmos as nossas ideias nisso. Ou seja, o que, que eles estão falando sobre o sistema de defesa? Quanto custa estender a questão das sirenes, dos simulados e de uma série de coisas que acontecem de forma precária no entorno do maciço da Tijuca para o maciço da Pedra Branca e...
1: Na reunião de hoje a comissão definiu um cronograma de trabalho.
0: Definimos um plano de trabalho, cinco reuniões, dos principais assuntos que vamos enfrentar. Região, por exemplo, a questão dos alertas, expansão deles na cidade, o sistema de defesa, relacionar com o plano diretor, alguns pontos territoriais para visitarmos e conhecermos.
1: A feira de São Cristóvão é um dos pontos mais tradicionais da cidade e a partir de agora ela se torna oficialmente um patrimônio do município.
4: Com 41 votos a favor e uma abstenção, o Parlamento aprovou o projeto que tomba o Pavilhão de São Cristóvão por interesse histórico, artístico e cultural. A partir de agora, a Feira de Tradições Nordestinas, que funciona dentro do pavilhão, passa a ser patrimônio imaterial do Rio de Janeiro.
1: A Prefeitura agora está fazendo uma licitação para a criação de uma PPP para poder tomar conta ali da feira. A feira praticamente está falida, né? eles estão passando uma, uma, uma dificuldade muito grande e eu acho que isso vai ser importante para a gente tentar alavancar e tentar recuperar é, esse patrimônio aí, que é um patrimônio é, da cidade do Rio de Janeiro.
3: Na verdade, aquele lugar ali era um lugar que chegavam muitos nordestinos
4: e a feira surgiu nesse processo. Então, eu faço questão de pedir com a autoria porque, de fato, eu sou paraibano, sou nordestino, mas aquele é um lugar que tem um pertencimento enorme de muitos nordestinos que constroem o Rio de Janeiro.
0: Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O vereador Rafael Aluísio Freitas entregou a moção pós-mortem a Osvaldo Batista Fada. Mais conhecido como Mestre Fada, o homenageado foi um dos grandes mestres do jiu-jitsu brasileiro. Ele morreu no dia 1 de abril de 2005, aos 84 anos. Acho que a importância dessa homenagem de hoje ao meu avô né, é gratificante demais pela história que ele fez dentro do jiu-jitsu, né, no subúrbio de Bento Ribeiro. Né, receber tantos mestres presentes hoje aqui, familiares, todo mundo deixou suas famílias em casa para está prestigiando esse evento maravilhoso. Né? A
3: gente está homenageando aqui o Mestre Fada, que foi um dos grandes ícones do Jiu-Jitsu aqui na cidade do Rio, especialmente na Zona Norte. Inspirou muita gente e é uma arte que a gente está sempre incentivando e a gente, a gente precisa reconhecer e eternizar nos momentos essas pessoas que foram tão importantes para o esporte aqui no Rio de Janeiro. Por iniciativa do presidente da
0: Câmara, o vereador Carlos Caiado, a Casa realizou solenidade com o tema Dia Internacional da Juventude, comemorado no dia 12 de agosto. É fundamental essa discussão de políticas públicas, porque o jovem, a juventude é o, é o presente e o futuro né, do nosso estado, da nossa cidade e do nosso país.
1: A Câmara criou uma frente parlamentar com o objetivo de preservar o corredor cultural do centro da cidade. O aposentado Levi Medeiros levou os familiares mineiros que visitam o Rio para conhecer o centro histórico da cidade.
3: Acho é uma região muito bonita, eu gosto de ver os sobrados, gosto de ver as igrejas, os pontos turísticos, então eu estou recebendo visita em casa e trouxe para conhecer esse lado do Rio para fugir daqueles esquema de turismo de Copacabana, de
1: praia. Estou achando linda, que como, assim, como que está mantendo ainda, né, depois de tantos anos, mantendo o um aspecto bem tradicional daquela época do Brasil colonial, né, de quando foi descoberto. Tem muita história para conhecer aqui, né. O Rio é a única cidade do Hemisfério Sul que foi capital de um império no século 19 e convive até hoje com o legado histórico e cultural daquela época.
3: Quando você pega deste ponto, você caminha para a Baía de Guanabara em sentido da Orla, foi para este lugar que foram é, depositadas as regiões mais ricas, mais abastadas da cidade. E nos planos urbanos, se você pega deste ponto, no sentido mais para dentro da Baía de Guanabara e para o interior da cidade, foi onde administrativamente foi sendo escolhido para ficar Toda a área de massa de trabalho. A Câmara Municipal criou uma frente parlamentar em defesa do Corredor
1: Cultural. O objetivo da iniciativa é promover estudos, debates e reuniões sobre o tema. O Corredor Cultural é o primeiro projeto de preservação do centro da cidade que abrange as áreas da Lapa, Cinelândia, os largos da Carioca e de São Francisco e a Saara.
3: Com a pandemia expôs uma fragilidade desses polos. Na verdade, eles perderam o comércio e muitos outros problemas de ordenamento público, fachadas, questão tributária, precisa ser discutido. Os polos culturais fazem parte da história da cidade do Rio de Janeiro.
1: O projeto do Corredor Cultural surgiu na década de 70 para preservar a região da Saara. O local passava por obras que tinham como objetivo resgatar o ambiente de outros tempos. Mas o projeto de preservação se expandiu para outras áreas da cidade.
3: O passo é a parte dessa nossa representação cultural, o Arco do Teles é parte dessa nossa representação cultural, a Gamboa também. Por exemplo, ninguém vai visitar Paris para ver prédio alto. A gente vai visitar Paris para ver a Baixilha, a Torre Eiffel, Notre-Dame. vai visitar Paris para ver o que a história daquele lugar tem. E eu acho que isso é um ponto que o Rio tem que trazer para si.
1: Essas foram as notícias do resumo da semana. Até a próxima.
0: Você ouviu o podcast Resumo da Semana? Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio e nas nossas redes sociais,
2: câmarario.